0: Hello， 各位，欢迎光临小酒馆。今天是我们小酒馆的第六集。呃，其实录这个第六集啊，算是有一点意外，因为其实我昨天才刚刚录了第五集。然后为什么要录这个第六集呢？事实上是因为，呃，我在录第五集的时候，我原本的计划是录完第五集之后啊，然后我要去看一部二伦片。那部波伦片就是韩国的翻供。但是因为录完之后就是已经时间蛮晚了，所以后来我就没有去看翻供。那一直到今天，就是国庆日的隔天之后，呃，我刚好有一个空档的时间，那我就去看了翻供。我觉得翻供很好看呢，就是有点出乎我的预期。然后看完之后，其实我内心还蛮蛮多想法的。它其实是有一点，呃。律呃，法庭之间的攻防战，但他这个并不是他整部片子的全部。他这部片子呢，除了法庭的攻防战之外，还有一些关于这个谋杀案里面的案外案，还有一些亲情的纠葛。我觉得他剧情的内容有点像呃，《大法官》这部电影的《Judge》。如果你很喜欢《大法官》这部片子的话，我觉得《翻供》这部片子有一点类似像《大法官》的。剧情内容，那这个剧情内容呢？好了，那我下面就要讲这个剧情的故事，因为其实我看完之后觉得哇，出乎我意料之外的好看。然后它剧情的编排，其实我觉得节奏也蛮明快的，也不会有就是让你觉得很沉闷、很无聊的桥段在里面。好，呃，这个故事的剧情呢，最主要就是这个女主角。他替他妈妈，他妈妈被控杀了他，呃，被控杀了杀人，所以他要回去替他妈妈辩护。那最后的结局呢？我觉得是编排的蛮好的。最后结局呢，这个杀人罪在他妈妈身上实际上是并没有成立的，而这女主角很聪明的把这个罪转移到他的爸爸身上，而实际上呢，转移到他的爸爸身上，而这个。死去的爸，实际上呢，应该是说这个女主角，她把从她妈妈身上最转移到她死去的爸爸身上，而这个爸爸呢，实际上也不是她的亲生爸爸，应该是说她的一个继父。为什么说继父？说继父好像应该是说我知道他已经是不是我亲生，但实际上女主角是因为回去帮她妈妈辩护这个案子才知道。实际上，这个爸爸并不是他真的爸爸，而他这个继父实际上是杀了他的亲生爸爸。所以我说，我所提到案外案，其实就是在于这个部分。女主角后来才得知这个继父杀了他的亲生父亲。所以总的来说啊，这部片子，呃，有罪的实际上是这个继父。但这个妈妈呢，如果你要详细追究的话，其实他也是有罪的，因为。他等于间接杀了这个继父，等于杀了他的先生。那他为什么要杀他的先生呢？也是因为过去种种很多的原因，导致他想要杀掉她先生，也就是这个继父。那什么原因呢？包括他后来得知，他实际上的丈夫，就是原本的丈夫，就是被这个第二任先生给杀掉的。他非常的震惊。然后再来呢，他为了要保护。他的女儿，其实，在片中里面有一些很矛盾的桥段啦。比如说，他这个当律师的女儿一直觉得妈妈没有在保护她，实际上妈妈保护她的方式呢，就是跟爸爸、跟这个继父和平相处，因为这个继父知道这个女儿其实并不是他亲生的。他一直想要欺负他，而实际上他也一直在欺负他，所以这个妈妈一直忍气吞声。然后这个妈妈她实际上她也没有家，也没有钱，所以她势必要依靠这个第二任先生。那长期接受家暴，然后最后这个女儿，也就是这个律师，她小时候因为受不了这个继父，所以她离家出走，自己去首尔大学念了法律系，然后变成一位非常出色的律师。最后，他回来帮他妈妈办这个案子，他才了解了这个从中的过程。呃，我觉得非常好看啦，非常好看。原因是在于说，第一个就是这个有一点亲情的纠葛，亲情的纠葛在于说他，他这个女主角从头到尾都不知道他，她她亲生的爸爸实际上是被她的继父，就是第二任她一直以为的爸爸给杀死的。这、就是第一个。那第二个呢？我觉得这个剧情。剧本编排蛮有趣，就是这个女主角啊，她有个弟弟，她这个弟弟其实是有点自闭症的。那在剧中呢，我觉得，呃，如果各位有看过一些法庭的电影啊，其实法律的电影、法庭攻防的电影都会蛮沉闷的，或者是蛮严肃的。那我觉得在这部片子有一个呃自闭症的弟弟，其实是蛮好的，因为它里面会有一些桥段，你会真的笑出来，比如说。你打这个弟弟，那个弟弟会马上赏你巴掌，他会跟你讲说，打人要还手，这是妈妈说的，然后你就会觉得很好笑，而且他打你，你打他一下，他打你两下，他会说，妈妈说要打人要还手，所以他还你两下，然后。因为他是自闭症的孩子嘛，就他虽然形体上是大人，可是他心智上其实是一个小朋友，所以他做这个动作的时候，你真的会笑出来。然后在里面大概有一两个这样子的桥段，会让你觉得很有趣。OK， 这是第一个。那第二部分呢，就是这部片子里面的这个检察官，实际上是跟呃整个犯罪集团，包括他这个继父，还有继父跟这个市长。他们其实是一整个犯罪集团，所以这个检察官是跟这个犯罪集团挂钩的。我觉得这个在很多电影其实里面都有看到哦，包括一些呃 ，Tom Cruise 演的 John Wick，John Wick 里面哎，应该是 John Wick 吧，应该是哎，不是 John Wick， 呃，应该是 Jack Richard，Jack Richard，Jack Richard 的中文我有点忘记，但是里面 Tom Cruise 就是演一个宪兵。那他被陷，他他以前所管的那个狙击手被陷害了嘛，所以他回去查案，后来才查到说，其实这里面有一些，其实检察官他可能有一些跟高层的挂钩，或是利益上的纠结，所以在这些片子里面呢，在一些片子里面，呃，我觉得这个是蛮有趣的一个冲突点。好，这是第二个矛盾点。那第三个呢，我觉得也。也是蛮常在法庭攻防战里面出现，就是这个律师或者是说他的证人被威胁。这个、律师跟证人被威胁，其实在那个 Jack 呃 Jack Richard 里面也有，包括就是 Jack Richard 他在整个呃，比如说他在侦查过程里面一直都被人家追踪、被跟踪。那我就突然有时候会觉得啊，当律师其实也是蛮危险的，难怪会有人说，其实当刑事的律师啊，你很容易会有一些黑道白道的的胁迫，或者是说一些你自己不想去面对，但是又不得不面对的一些情况。我觉得在从电影里面，其实你可以深深感受到这些。如果你自己是那个律师，你其实心里面会非常的害怕。那在这部今天我讲到这个翻供电影，其实这个律师呢，在剧情之中他也被被害人，因为其他也被加害人。这个加害人就是一整个集团，包括他的继父，还有跟他挂钩的这些检察官以及市长。那市长当然处心积虑想要把这个律师给移除，所以他还让他制造了一个车祸，可能就是想要让他消失在这个世界上。所以我觉得，从我看下，你会觉得哇，这部片子其实它的剧情非常的紧凑，然后整个呃故事的流畅度也非常的好。如果你有在看法庭攻防战的话，其实呃，我觉得这部片子啊，其实非常的好看。那包括就刚刚我刚刚提到，就是这个片子其实跟美国的美国出品的，就是那个呃。小劳勃道尼演的大法官剧情非常的类似哦。那另外，如果提到法庭攻防战的话，在很久很久之前有一部片子叫《军官与魔鬼》（A Few Good Men）， 里面有 Jack n i x o o n 跟 Tom Cruise 还有 Demi Moore， 呃，一些在军事上面攻防的部分，其实也是蛮好看的,的。攻防，攻防，呃，就是法庭的电影，军事法庭电影，这个也蛮推荐大家看的哦。因为我，我当时其实是蛮喜欢《军官与魔鬼》这部片子。这部片子里面呢，其实最主要就是看 Jack Nicholson 他飙他的演技，因为他其实是一个指挥官。那 Tom Cruise 跟 Demi Moore 关阶其实都比这个指挥官还要小。你想，如果你是一个下级，可是你却要去指控一个上级，这就是第一个冲突点。第二个冲突点是他是指挥官，你要用什么方式让这个指挥官认罪？其实这就是其中一个你必须要想的方式。那我今天讲到的翻供里面，其实有一小段也有类似，因为这个女律师啊，想要让市长出来作证，那市长当然不愿意嘛，所以他用了一些方式，间接的不得不逼这个市长出来作证。我觉得这个也有一点呃异曲同工之妙、哦，然后再来就是呃，我看翻供这部片子的时候，其实是觉得嗯蛮伤心的啦。蛮伤心的原因是是说看到里面的这个妈妈，我觉得她饱受家暴，然后要照顾一个失智的呃照顾一个自闭症的儿子。那这个女儿呢，她其实，在片中她也提到，她其实不能保护她这个女儿。他不能保护他的女儿，原因是因为其实他没有钱，也没有权。我觉得这就很像我们在东方社会里面，女性，呃，在家庭里面，在很多的情况下都是弱势的那种感觉哦。然后他这个装扮啊，就让我想到那个有一部港片《桃姐》。就是有一点年纪沧桑，然后受到一些折磨。但桃姐还没有像她这么沧桑哦。我只是看到她那个装扮，我就突然想到，就是有一部港片《桃姐、喔》哦。然后再来就是呃，里面我刚刚提到的，就是妈妈其实也真的是凶手，因为她其实是杀了她自己的丈夫，杀了她现任的丈夫。那这个爸爸呢？就是原本的爸爸，就是他一直以为是他爸爸的爸爸，其实才也是真的凶手，因为他杀了他。就是这个继父其实是杀了他的亲生爸爸。呃，我常常在想哦，就是这种法庭攻防战啊，有时候我们就是我们在追求一个真理，或者在追求一个呃公平正义，但是有时候法律上面因为法条的关系，所以。变成说我们却很难。实际上，我们可能都知道真相是如何，但是在法律上面呢，我们实际上没有办法把这个法给好好的伸张。所以各位，我就会想到有一些骗子哦，就是有点像是说我在法庭内我没有办法伸张的事情，或是我在法律上没有办法把这个公平正义展现出来的，我就要用一些比较 under table 的方式来去做。这些法律伸张的动作，我就想到啊，就是像那个《火线救援》Man 呃《Man on Fire》，呃，《Man on Fire》就是 d a n z e l Washington 去当一个保镖，然后救一个小女孩。那实际上法律，当然他他在片那个片子里面，其实他所处的那个环境本来就是一个法律稍显薄弱的一个地方，所以他就用一些私人的方式去解决一些问题哦。那、啊、另外像是那个，呃，狙击生死线，狙击生死线啊，最后的结局啊，就是，当然这个狙击手他有证明他的清白，但我觉得这很有趣哦。他虽然证明了他的清白，但是因为他的敌人是那个我忘了参议员还是众议员，反正就是一个关阶很高人，所以实际上谁都动不了他。所以后来他怎么把这个人杀掉呢？就是当这个议员离开美国到加拿大去度假的时候，他偷偷在加拿大把他给做掉了。我常常就觉得说，这就很像，呃，在在公平正义的这个法律的框架下，他没有办法执行正义的时候，其实这就跟大法官的剧情有点像，因为这个法官爸爸觉得他判出来的结果实际上不不能有效的遏制这个坏人。所以他偷偷，我觉得也不能算偷偷啦，就是他出于他内心的一个正义，所以他杀了那个凶手，呃，杀了那个呃原本应该不能被放出来的那个人，应该是怎么说？应该不能讲凶手，对、啊、所以其实，在美国有呃，应该不是说在美国、啊、应该是说在好莱坞有很多这样子的片子哦，呃，大家有空的话，其实都可以去看一下。然后再来的话，就是我觉得里面还有一个蛮有趣的、蛮有趣的点哦，就是说，嗯，我刚刚提到那个弟弟其实是一个自闭症的小孩嘛。这个女的律师啊，里面有要求她弟弟去做一些，我个人会觉得那是伪证啊。但是你看很多电影哦，其实律师都会告诉这个他的客户，告诉他怎么回答。是对他最有利的，但怎么怎么回答对他最有利，有时候不一定，也许并不是真相，或者是说，当你怎么去阐述这个状态的时候，是对你最有状况的时候，而你很容易把它误解成它是个真相，也许它其实并不是一个真相。对，所以，呃，在这个片子里面，其实也都有哦。然后，呃，我就想到这个冲突点，比如说这个，呃，要求他弟弟做一个类似伪证，又不是伪证，我不太确定他算不算伪证啦，但是我觉得他是一个律师，要告诉我的客户要怎么回答，告诉我的证人要怎么回答，才是最有利答的一个方式哦。这就让我想到，呃，失控的陪审团这个骗子哦。还有就是危险机密 j u r i r j u r i r 其实是一个比较早的片子，是 Demi Moore 演的。这就讲到美国他们陪审团的制度，因为他们都会找一些人去担任陪审员。我觉得这个制度啊，呃，当然每种制度都有每种制度它的优缺点在啦。那美国因为人很多，它地又很大，所以你被抽到担任陪审员。基本上你不一定真的会变成陪审员，他还会有好几个关卡这样子。他可能，呃，就我朋友跟我讲，你收到这个陪审员的通知呢，你可能要先去报道，报道之后呢，他可能会有一些呃基本的要求，看你能不能达到这样子。所以其实也并不是每个人都可以担任这个陪审员，但是。其实陪审员被恐吓，或者是说陪审员被控制的这种片子，就像我刚刚讲的《失控的陪审员》《危险机密》这，这两部片子其实都是在讲关于陪审员如何被控、如何被呃有钱有权的人控制，或者是说怎么样？比如说你是陪审员，然后有人去威胁你的小孩，希望你去影响你陪审团里面的其他的陪审员的做法。但是他为什么他为什么要这么做？就是当然要为了他的法，为了他在这个案子上能够赢嘛。所以是说你是他一个棋子 ，OK？ 好，然后再来呢？呃，我突然觉得看这部片子会让我很热血，因为我会一直想到一些很有正义感的人哦。那很有正义感的人，其实检察官啊，律师。我觉得他们都代表是正义的一方哦，里面其实有一个蛮有趣的，呃，蛮有趣的，就是就这个女主角啦，她讲了一些蛮有趣的话，我觉得蛮有意思哦，因为她其实她表现得很好，她等于是一个王牌律师，所以她在最前面的时候是帮一家药厂打官司，那这是一个很大的药厂嘛，当然打赢了。然后他的老板就是这个女律师的老板，就希望他在接下这个药厂的下一关，可能是高等法院或者是什么法院之类的。但是那女律师并没有接受哦。那他讲一句话很有趣，他讲一句话就说：“我们应该是要对罪恶敏感，而不是对钱敏感。”我就听了就觉得很欣赏，很欣赏他。我很欣赏他，原因是因为我觉得说，呃，不管你做什么事情，都是要出于。你对你工作的一个本质，你对他有一个尊敬也，也也忠于他，我就觉得你会做得很好。那我觉得这个女律师她做得很好，原因是因为她很忠于她自己，对于正义还有对于罪恶的这件事情，她很在意，所以她把她的律师的工作做得很好。那她当然，她的老板，呃，不能说对钱敏感不好啦，因为她还是有营运的要求啦。但是我觉得最基本的还是要对他自己的本质有敏感。那这其实就套用到我们一般人啦。比如说，如果你是学生，你本质就是要把书念好，那所以你要对课本啦、对知识啊、对各方面都要很敏感。那如果你是一个医生，那你当然就是要对你医学方面的知识、对你的病人、对你的同袍、对一些呃整个医院啊，或者是说你自己开诊所，你要很有。自己的感觉，或者很有自己的想法，对这些事情，你能够保持他的热情，然后还有对他感到敏感，我觉得这都是很好、很棒的啦。然后最后我就要对这部片子评分哦，因为呃，我其实很久没有看法律的片子了。法律的片子其实并并不一定都这么卖座啦，也不一定都这么好拍。毕竟，呃，有时候攻防的片子。看久了你会觉得有点闷，因为他就是很严肃，然后有一些，嗯，就是这样两边这样变来变去，变来变去这样子。我会给他九十分。如果《军官与魔鬼》是九十分的话，那这部片子大概也是九十分。那大法官在我心中是九十三分啦。那为什么差这个三分呢？嗯，我觉得可能对于我比较喜欢大法官。的整个拍摄，因为我觉得大法官整个拍摄的过程跟场景，然后它颜色的鲜明度，我是比较喜欢的啦。那最后我也是，呃，最后这个法官在船上过世嘛，就是他跟他的儿子一起去钓鱼，然后在船上过世这一段，我就很有感，呵呵所以我给他比较高分啊。所以，呃，这就是我今天去看。翻供这部韩国片的一些感想，那希望如果说有机会大家去看的话，我也很推荐这部片子。那特别是如果你也喜欢这种法庭工防，然后里面包含了很多亲情啦，然后一些呃罪恶啊，就是很多元素掺杂在一起，让这个影片很有层次感的朋友的话，那这部片子真的是蛮不错的。对，好，那我们今天就先讲到这里喽。那连续两集，希望呃这一集比较好听。其实上一集就是真的是比较、呃、一般的片子啦。那这部片子我是真的蛮推荐大家可以看的。好，那就先这样喽，谢谢。